0: Como mulher e profissional no mercado de trabalho há mais de 10 anos, posso dizer que nunca senti qualquer peso de uma má relação laboral com mulheres. A maior parte das lideranças que tive foram mulheres e sempre senti o resultado positivo. Desenvolvi a nível de carreira e eu cresci e as mulheres à minha volta cresceram.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição deste maravilhoso programa. Eu sou Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana. Esta é uma edição super especial, sabem por quê? Porque nós teremos a primeira mulher a ser entrevistada aqui no podcast Resiliência Angolana. Eu vou conversar nesta edição com Valéria Baio, ela que é auditora e consultora e também executiva em algumas organizações Olá Valéria, seja bem vinda à Resiliência Angolana
0: Olá Fernando, como está? Boa tarde Muito obrigada e agradeço o convite
1: Disponha, Valéria, é para nós um grande prazer poder entrevistá-la e isso ficará para a história do podcast Resiliência Angolana. Será uma edição maravilhosa e eu estou expectante para a entrevista que nós teremos hoje. Antes mesmo de entrarmos naquele que é o tema da nossa entrevista, Valéria, fale-nos um pouco de você. Quem é Valéria Baio?
0: Antes de mais, deixa de dizer-me, Fernando, que é uma honra para mim ter sido a primeira mulher convidada para o programa. Como o Fernando já adiantou, eu sou a Valéria Baio, formada em Direito, profissional de auditoria e trabalho no setor financeiro há 10 anos. Uh, tenho aqui alguns programas de, a nível de ajuda para mulheres também e mentora de algumas ideias de... Desenvolvimento das próprias mulheres A nível profissional e pessoal
1: Uau, que maravilha Então eu digo que é a pessoa certa A pessoa indicada para falarmos do tema de hoje E eu quero parabenizá-la, Valéria Por ser uma mulher promissora e eu acredito que ainda tem muito para mostrar e fazer em volta daqueles que são os objetivos da mulher. Uh, o tema para a nossa entrevista de hoje é a união feminina para o progresso profissional. Uau! É um tema que chama a atenção de qualquer uma. A união feminina para o progresso profissional. Valeria, faz-nos aqui uma introdução ao nosso tema.
0: O tema que envolve a união da mulher a união feminina para o progresso profissional faz-me recuar naquilo que foi uh, o processo de liberdade e independência da própria mulher. Estamos a falar de um assunto que tem sido alvo de muito debate a nível mundial e que com certeza os africanos e angolanos têm evitado esforços para a implementação consistente das políticas de igualdade de direitos entre homens e mulheres. A união feminina engloba uma série de conteúdos que vale a pena sermos bastante realistas sobre o que foi o passado e onde pretendemos chegar em relação ao progresso da própria mulher. Ao meu ver, há muito a se fazer, no entanto acredito que ainda temos uma margem de sucesso não é? e muitos assuntos ainda em torno da união feminina para o progresso profissional.
1: Com certeza, com toda certeza, muito se tem feito em volta deste assunto, mas ainda há muito o que fazer e são mulheres como a Valéria, são mulheres como é, como outras mulheres, outras grandes mulheres que têm dado sua força em volta da conquista dos da igualdade de direito entre homens e mulheres que aumenta a esperança das mulheres em relação ao que poderemos viver no futuro. E a introdução está perfeita, Valéria. O empoderamento feminino tem sido uma das grandes marcas da história da humanidade desde a publicação da Carta sobre os Direitos Humanos no século passado. Hoje, a mulher tem tomado o seu lugar de direito na sociedade como autônoma e proficiente. Valéria, que avaliação faz desse fenômeno nas últimas duas décadas e uma projeção virada para o futuro em relação àquilo que poderá acontecer nesta luta da conquista dos direitos de igualdade entre homens e mulheres?
0: Bom, nas últimas duas décadas, com grande apoio da Assembleia das Nações Unidas... em relação ao direito, liberdade e eliminação da discriminação das mulheres... temos testemunhado o alavanque, ou seja, uma emancipação brutal da mulher... seja a nível político, econômico ou social. Podemos exemplificar aqui, Fernando, países que tiveram ou têm mulheres em cargos de liderança... seja a nível público ou privado, como a Grécia, a Alemanha o Brasil... Tivemos a presidente Ellen Johnson da Libéria, Etiópia, entre outros. A Angola, por exemplo, não fica atrás, sendo que o número de líderes femininas tem aumentado a nível do próprio governo, como temos testemunhado às últimas nomeações, não é? Tenho a referência de várias empresas Em que a maior parte dos cargos de liderança São ocupados por mulheres Para dizer que atualmente As coisas têm acontecido Para o tema que nós cá estamos a falar Dizer que o fator liderança feminina Uh, não é novo no seu todo, Fernando, apenas temos tido maior impulsionamento nos últimos tempos e assim nos fazer um paradoxo de que as mulheres vieram ao mundo para estar em segundo plano, atrás do homem ou terem como principais tarefas tratar do lar que são maridos e filhos, não é? Bom, para o futuro, não tirando aqui a responsabilidade da imposição da própria mulher, ressalvo que, ao meu ver, o Estado é em grande parte responsável pela dinamização e garantia de que as políticas de igualdade se façam sentir de forma transversal e justa em todos os setores. Desta feita, acredito que temos ainda bons macros por acontecer.
1: Uau! <risos> e eu não quero dar aqui uma de quem está a atrair os homens, mas eu fico muito feliz ao ver uma mulher exercendo um cargo de chefia, um cargo de liderança, seja no setor público ou no setor privado. É maravilhoso, é perfeito ver essa situação crescendo e assim por diante. É, Valeria, como profissional e como mulher... Qual é, na sua opinião, a importância dessa unidade entre mulheres, a importância da unidade feminina em relação ao sucesso profissional? Qual é a importância disso?
0: Como mulher e profissional no mercado de trabalho há mais de 10 anos, posso dizer que nunca senti qualquer peso de uma má relação laboral com mulheres. A maior parte das lideranças que tive foram mulheres, e sempre senti o resultado positivo. Desenvolvi a nível de carreira, tive sempre bons inputs e cresci, eu cresci, e as mulheres à minha volta cresceram. Então tenho muitos bons testemunhos a dar sobre a importância da união feminina para o sucesso profissional. Acrescento que a mulher tem poder de criar opinião e o, o que ajuda sempre quando se trata tanto de um benchmark ou recomendação para crescimento e carreira em várias áreas de trabalho. Fernando, a mulher tem poder. <risos> Há um provérbio que diz que a mulher sabe edifica a sua casa e incessada destrói com as próprias mãos. Ainda outro que eu tenho feito referência que diz que a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Eu consigo fazer um enquadramento no contexto profissional, em que da boca de uma mulher, digo mulher, porque estamos a falar de mulheres, podem sair coisas boas, como más, e de certeza, estando unidas, só temos a ganhar porque cativamos as palavras de edificação e de vida. E atenção não podemos confundir união feminina com amiguismos. Considero aqui a união, a empatia, o respeito, o profissionalismo, estar junto pela mesma causa ou o fim último de determinada instituição. Já o amiguismo trata-se de escolhas que muitas das vezes são injustas e não levam em consideração a competência da própria mulher.
1: A mulher sábia, com as próprias mãos, edifica a sua casa. E no contexto profissional, esta frase tem um enquadramento perfeito, porque as mulheres sábias, como tem demonstrado, têm construído uma carreira proeficiente e maravilhosa, conforme aqui a carreira da Valéria. Isso é perfeito. Eu estou uh, muito satisfeito com essa entrevista, Valéria. As mulheres têm alcançado um a muito desconhecido e inacessível para o gênero. Quais devem ser as atitudes e iniciativas femininas para que haja continuidade e melhorias em volta da temática do empoderamento feminino? Qual deve ser a atitude das mulheres nesse contexto, Valéria?
0: Obrigada, Fernando. Uh, o fator liderança feminina não é recente, como eu já disse anteriormente. A título de exemplo temos a Rainha Ginga, que foi uma forte líder durante décadas. E para que haja continuidade, primeiro é importante saber que o caminho é longo, como o Fernando já fez referência inicialmente, e que o empoderamento feminino na nossa sociedade, em concreto, está a acontecer, mas é um processo. As mulheres estão a solidificar cada vez mais as suas posições de forma organizada e segura no mundo empresarial. Vejamos que atualmente já temos N projetos direcionados à visibilidade do empoderamento feminino. Conheço e acompanho projetos de impulsionamento de negócios e carreira de mulheres, projetos ligados a mulheres líderes a nível da África e grupos inclusivos específicos para ajuda de mulheres com questões não só profissionais como de lar, religião e entre outras, uh, dando resposta novamente, basta que continuemos unidas, as mulheres devem ser unidas, a apoiar umas às outras, não cobiçar o que é da outra e assim daremos continuidade ao projeto.
1: O desafio está no trabalho conjunto. Enquanto as mulheres trabalharem unidas, mais fácil será alcançar os objetivos. E isso é perfeito. Mas, Valéria, infelizmente, em alguns lugares do mundo as mulheres são segregadas e estereotipadas por ações e atitudes que eu pessoalmente considero machistas de homens com um pensamento arcaico e limitado. Mas, uh, que conselhos a Valéria deixa a estas mulheres, principalmente para o alcance da realização profissional, em países onde é muito visível, ou são muito visíveis casos de segregação e estereotipos contra a mulher, uh, que conselhos deixa a estas mulheres?
0: Muito gosto, Fernando, muito gosto ouvir esta abordagem, essa observação vinda de um homem. <risos> Mas dando resposta. Infelizmente, o homem, a meu ver, acaba por ser vítima de outras vítimas, posso assim dizer. Foi incumbido desde os tempos arcaicos, que primeiro o homem e depois a mulher. Talvez passe pelas escrituras da própria Bíblia, em que cada um faz a sua interpretação e escolhas, ou talvez porque a sociedade sempre colocou os homens em uma posição de supremacia, a título de exemplo, eu gosto de dar exemplos, até a data vemos que grandes líderes das igrejas tendem a ser homens. Os homens nasceram a ser chamados de líderes, e as mulheres nasceram a ser chamadas de donas de casa, boas mulheres para casar e ter filhos. Então, para dizer que, a mulher não pode vitimizar se mas sim agir. Uh, nesta altura, o foco já não passa pelos homens, mas sim em nós, mulheres. Mulheres, o que devemos fazer, o que queremos de facto, onde estamos e onde queremos ir. Então, sem me alongar, Fernando, devo sugerir que todas as mulheres saibam tomar uma posição... Saibam impor-se, mostrar as suas competências, estudar, formar-se, serem solidárias umas com as outras e atenção que humildade não faz mal a ninguém. <risos>
1: Pois é, Valéria, humildade não faz mal a ninguém, nem a homens, nem a mulheres, até porque a própria humildade tende a elevar o nosso caráter. Ela tende a mostrar quem realmente somos e o quão preparados estamos para viver em sociedade. E eu estou muito agradecido, Valéria. Muito obrigado mesmo por estes comentários, foram perfeitos. Mas antes de terminarmos, eu vou fazer ainda duas questões. A primeira questão é em volta uh, dos seus contactos. Caso os nossos ouvintes, ouvintes mulheres, claro que muitas mulheres nos ouvem de diversas partes do mundo, uh, queiram entrar em contato com a Valéria, mesmo que não forem só mulheres, mas caso os nossos ouvintes queiram entrar em contato com a Valéria, como devem se proceder?
0: Então, Fernando, estarei disponível para apoiar. Uh, o meu contacto, eu vou deixar cá o meu contacto e-mail, né, que é valeriabaio@outlook.com. Uh, a nível de também podem contactar-me pelas minhas páginas sociais. Não diria muito o Facebook, Instagram, que muitas das vezes não sei o que faço a gestão, mas o LinkedIn, o LinkedIn de é meu, eu faço uma gestão muito pessoal, então também estarei disponível para responder às questões e interagir com quem precisa
1: maravilha, foram aqui deixados os contatos da Valéria e eu digo aos nossos ouvintes que sigam as redes sociais da Valéria Baio, sigam o seu LinkedIn, sigam o seu Instagram, sigam o seu Facebook e entrem em contato, pois é, é com certeza uma daquelas personalidades que sabe o que faz e pode ajudar, sejam mulheres, sejam empresas, na questão de auditoria e gestão financeira. Então, é, eu desejo sucesso em volta dessa questão, que hajam novas parcerias com os nossos ouvintes. Valéria, para terminarmos, eh, deixo aqui uma mensagem final. Uma mensagem aos nossos ouvintes em volta eh, dessa questão da emancipação da mulher, eh, do trabalho que a Valéria desenvolve, do contexto em que nós vivemos agora, o contexto do coronavírus, e também da, de atitudes futuras e positivas que a Valéria gostaria de ver nossos ouvintes tomando.
0: Em relação ao contexto atual, deixo cá recomendação às mulheres a terem uma agenda, fazerem informações online, lerem bastante, olharem a situação atual como uma oportunidade de mudança, seja a nível profissional ou pessoal. Fernando, agradeço mais uma vez ao convite. A ti, e à equipa Resiliência Angolana, parabéns pelo projeto. Sabe sempre a pouco abordar o tema em torno da emancipação e união feminina. Estarei disponível certamente para as próximas entrevistas. Até já e obrigada.
1: Maravilha! Uau! Foi aqui a mensagem deixada por Valéria Baio e Valéria pode contar com convites futuros. Nós, com certeza, iremos novamente convidá-la para tratar de assuntos diversos dentro desse contexto da emancipação da mulher. Muito obrigado pela sua participação nessa entrevista. Nós desejamos sucessos, desejamos crescimento e, acima de tudo, que muitas mulheres no mundo sejam transformadas uh, pelo trabalho que têm desenvolvido. Pois bem, ouvintes, foi mais uma entrevista e desta vez com Valéria Baio, ela que é auditora e também gestora financeira ou especialista em gestão financeira e também trabalha com questões que têm a ver com a emancipação da mulher. Aos nossos ouvintes, fica aquela recomendação, sigam a Valéria, sigam a nossa página, sigam o nosso podcast, partilhem este podcast com os seus contactos em outras redes sociais e permita que mais pessoas tenham acesso a conteúdos maravilhosos como estes, que são produzidos exclusivamente pela Resiliência Angolana. Já sabe que pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail resiliência 244gmailcom Também pode acessar lá o nosso site e ter acesso a diversos eh, presentes que temos para você, acessando www.resilienciaangolana.ao e também pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo contato telefônico mais 244-944-190001 Pois bem, muito obrigado pela sua participação neste episódio eu espero por você nos próximos episódios Deus abençoe sua vida rica e poderosamente eu sou Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana e até a próxima